0: لكن أشتري لعل يحصل على الجائزة كنا هذا من إضاعة المال لأنك لا تدري تصيب الجائزة أم لا تصيبها. وقد بلغني أن بعض الناس يشتري علب اللبن وهو لا يريقها لكن يشتريها ويريقها لعله يحصل على الجائزة فهذا يكون من إضاعة المال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن إضاعة المال بقي شيء ثالث اذا قال قائل هذا ربما يضر على الاخرين يعني هذا الذي اظهر الجائزه سلعته موجوده في الاسواق ايضا فيضر على الاخرين يتجه الناس الى هذا الذي اظهر الجائزه فيكون في هذا ضر على الاخرين يقول هذا يرجع الان تتدخل الدوله الان للدوله بل يجب على الدوله ان تتدخل فاذا رات ان هذا يوجد اضطراب السوق فإنها تمنعهم لأنه ربما يقول الآخرون هذا أفسد علينا الناس وجلبهم إلى إذا إذن سنجعل جائزة أكبر من جائزتنا مثلا فيجعل جائزة أكبر فإذا جعلوا جائزة أكبر قال هو أيضا سأجعل جائزة أكبر فيحصل في هذا التلاعب والتلاعب بالأسواق يجب على ولي الأمر أن يراعيهم. ويمنع منه فهذه اذا انتفى الامران اولا ان السلعه ان القيمه لم ترفع وان المشتري له غرض صحيح في الشراء يبقى عندنا تدخل الحكومه فالواجب على الحكومه اذا خابت ان يضطرب الناس في هذه الحال ان تمنعها. سؤال واحد لا بس نفس السؤال ولا تعليق لا سؤال ولا تعليق السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله قضية الشيخ متعنا الله ببقائك لقد من الله عز وجل علينا بعلماء ادلاء حفظ لنا الدين. السؤال اذا اعترض اذا ترى اذا اترض راي عالم مع عالم اخر من اهل السنه والجماعه في مساله الماء فمن اتبع علما باني لا استطيع ان اجمع بين الادله او ارجح فما رايكم؟ المريض اختلف في وصف الدواء له طبيبه فمن يرجح؟ يرجح من يطمئن قلبه الى انه اعلم واوثق فانت اذا افتاك شخصان وتساوى عندك في في العلم والثقه لانه ما كل الإنسان ما كل عالم يكون ثقه لاننا نقسم العلماء الى ثلاث اقسام علماء مله وعلماء دوله وعلماء امه اما علماء المله جعلنا الله واياكم منهم فهؤلاء ياخذون بملة, بمله الاسلام وبحكم الله ورسوله ولا يبالون باحد واما علماء الدوله فينظرون ماذا يريد الحاكم ويسترون الأحكام على هواه ويحاولون أن يلووا أعناق النصوص من كتاب السنة حتى تتفق مع هواه هذا الحاكم وهؤلاء علماء دولة خاسرون. الثالث علماء أمة ينظرون اتجاه الناس هل يتجه الناس إلى تحليل هذا الشيء فيحللونه أو إلى تحريمه فيحرمونه ويحاولون أيضاً أن يلووا أعناق النصوص إلى ما يوافق هوا الناس فأنت على كل حال إذا, إذا اختلف عندك عالمان انظر أيهما أوثق في نظرك من حيث العلم ومن حيث الدين وخذ بما اطمأن قلبك إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب عرفت فإن لم يوجد عندك طمأنينة ولا ترجيح فبعض العلماء قال تخير تخير بين ان تاخذ بقول هذا او بقول هذا وبعض العلماء قال تاخذ بالاشد لانه احوط وبعض العلماء قال تاخذ بالايسر لانه الاوفق لروح الشريعه الاسلاميه لان الشريعه الاسلاميه مبنيه على اليسر كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الدين يسر هذا لفظ البخاري الدين يسر كما دوننا لم نعلم أن الدين منع هذا الشيء أو أن الدين أوجب هذا الشيء فنحن في حل عرفت؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. سؤال تعلمون أن الاختبارات على الأبواب الآن وأقول هل يجوز للمدرس أثناء تصحيح أوراق الإجابة أو أثناء الاختبار الشفوي أن يراعي سلوك الطالب في الفصل؟ فإن كان جيداً يعني يراعاه في الدرجات وإن كان سلوكه في مشاربة أو نحو ذلك تنقيصه وأيضاً هل يجوز في أعمال السنة أن يزيد المدرس الطلاب درجة أو درجتين مثلاً بدل الظلم أو نحو من ذلك لأنكم تعلمون أن الظلم ظلمات يوم القيامة وأن كثير من المدرسين يظلمون الطلاب ظلماً كبيراً كما أن دعوة المظلوم مستجابة فيخاف المدرس من ذلك افيدونا وفقكم الله نعم هذا سؤال مهم لا شك فيه بالنسبه للمدرسين اقول انا اخبر انهم يجعلون درجات للسلوك والاخلاق ما زال الان درجات درجات للواجب درجات السلوك والاخلاق يعني سلوك الطالب واخلاقه مست. موجود الان ها؟ على كل حال الآن نفصل إن كان الأمر على خبري فهذا فهذا الإنسان يتق الله عز وجل وإذا كان أحد الطلبة أحسن سلوكاً وأخلاقاً فإنه يعطيه درجة التي يستحقها وينقص من ذلك وينقص من الطالب أما درجة العلوم والمستوى العلمي فإنه لا يزاد فيها ولا ينقص يعطى الإنسان ما يستحق. أرأيت لو تحاكم رجلان إلى قاضي أحدهما كافر والآخر مسلم هل يهضم حق الكافر لأنه كافر؟ لا فمسألة الإجابة هي على, المس... على حسب ال... ما قدم لكم من معلومات على حسب ما قدم لكم من معلومات سواء بسيء الأخلاق أو حسن الأخلاق معلوم؟ المسألة الثانية إذا كان إذا كان المدرس قد ظلم الطالب قد ظلم الطالب. فهذا لا يخلو من حاله الحال الاولى ان يكون حين معامله الطالب يظن انه على صواب. وانه مجتهد وهذا الذي اداه اليه اجتهاده مثل ان يوقفه في الفصل او يضربه او ما اشبه ذلك، لكنه في ذلك لكنه في ذلك الوقت يرى انه على صواب المدرس ثم بعد التفكير يرى انه اخطا فهذا ليس فيه هنا. هذا لا ظلم فيه. ولا يعاقب عليه الاسلام لأنه في ذلك الوقت مجتهد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر ولو أننا قلنا لكل متصرف لغيره إنه إذا تبين لك الخطأ حملت هذا الخطأ ما بقي أحد خسر لكن من رحمة الله أن المتصرف لغيرك كولي اليتيم والوكيل وناظر الوقت ذلك إذا تصرفوا وهم حين التصرف يرون أن هذا هو الصواب بدون تفريط منهم فإن هذا ثم بعد هذا تبين الخطأ فإنه لا شيء عليه لا ضمان في الدنيا ولا إثم في الآخر أما إذا كان قد ظلم الطالب ظلما حقيقيا وهو في ذلك الوقت يعرف أنه إنما عاقبه انتقاما لنفسه فقط فحينئذ يسترضي الطالب بغير ان يزيد في درجاته، لانه اذا زاد في درجاته المسأله ليس هناك الا هذا الطالب. هناك طلبه اخرون قد يكون اجابتهم من الناحيه العلميه اقوى من هذا. فاذا زدته عليهم كنت ظالما لهم. انت بررت هذا لكن ظلمت الاخرين. هذه المسأله يجب التفضل لها، لان بعض الاساتذه وهذا قد ورد سؤال عليه من هذا النوع. بعض الاساتذه يقول هذا سيء له. سيء الاخلاق مو لواجباته فيقال انت الان حكم في بي في بين في قضيه بين يديك احكم بما تقتضيه هذه القضيه فقط اذا كنت اخبرتهم انا بأول اسئله مثلا الواجب مثلا والمشاركه لانها لا قيمه اهم شيء قيمه الطالب سلوكه بالفصل واخلاقه بالفصل نعم هل هناك منعدم لا ما لو حتى لو أخبرت ذلك لان النظام المتبع هو أن الطالب يعطى درجاته على حسب ما قدم من معلومات. نعم. سارك الله يا شيخ. لي قريب. لكن لكن هذه ربما يعني ربما بها. إذا جعلتها من باب التهديد، لكن لا تقول سأفعل. يعني قلت سأفعل ما أصل الكلام بقيمة أبدا قل ربما أفعل، ربما أنقصكم من درجاتكم مثلا. نعم. جابك الله يا شيخ. لي قريب. صدم شاب فمات هذا الشاب ولكن القريب تهاون بصيام شهرين حتى مات الان اخته تصوم عنه الشهرين لكن باقي يومين الاخيره من الشهرين سوف تدخل في رمضان فكيف الصيام لا 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 حرج في هذا اقول لا حرج عليها ان شاء الله اذا اذا دخل رمضان وهو باقي عليه يومان تكملهما ثاني يوم العيد وثالث يوم العيد من شوال جزاك الله خير نعم. فضيلة الشيخ كيف نوفق بين قول الله عز وجل ما يبدل قول الذي وما أنا بظلام من العبيد وبين مراجعة الرسول لربه في حديث الإسراء في تنزيل الصلاة من خمسين إلى خمس صلوات جزاك الله خير أول أقرأ الايه الأولى ما يبدل؟ ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. هل قال ما نبدل القول؟ لا قال ما يبدل القول. م. ما يبدل. م. لا تبدل لكلمات الله. نعم ما حد يستطيع ان يبدل كلمات الله. واذا قلنا الايه مبنيه لما لم يسمى فاعله وانه يشمل انه هو نفسه لا يبدل ما قال عز وجل. فنقول ان 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 ما حدث من مراجعه النبي عليه الصلاه والسلام ربه في الصلاه كان القول الذي قضاه اولا انها خمسه. القول الذي قرأه اولا انها خمسه. لكنه عز وجل شرعها النبي خمسين لحكمه وهي مدى تقبل الرسول عليه الصلاه والسلام للفريضه من, من وجه والشيء الثاني ليكتب لهذه الامه اجر خمسين صلاه. لان الان هم يصلي خمس. لكننا كالذي يصلي خمسين لا من باب ان الحسن بعشر امثالها هذا كان كل عمل صالح فيها الحسنه بعشر امثالها لكن لكن من باب ان الصلاه الواحده تكتب لنا كم عشر صلوات وهذه نعمه وهذه من حكمه الله عز وجل ورحمته فيكون الاصل القول الاول اذا قراه الله عز وجل انها ستكون خمسه لكنه فرضها خمسين لهذا <تصفيق> الاولى ان مدى تقبل الرسول عليه الصلاه والسلام ولا شك انه اشد الناس قبولا لما الزمها الله به والثاني من اجل ان يكتب للامه اجر ايش؟ السؤال <تصفيق> اجب انت؟ 50 يعني. اي لاني عشان احنا بعيد لا لا أنا إيه. بس انا افكر ها بس انا افكر هذه ما بتفكر طيب من آه من اجل ان يكتب الأمة اجر خمسين صلاه بالفعل. لكن هل انت قلت أن فرضها في الاول خمس، هل يعني فيه بني؟ أو لا 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 فرضها في الاول يعني قراءه الاول اللي قدر من قبل. آه. لان الله كتب كل شيء قبل ان يخلق السماوات والارض كم؟ خمسين الف سنه. اي ما انه فرضها خمس ثم زاد خمسين لا بالعكس. فرضها 50 حتى صارت خمسه. نعم. شيخ أحسن الله إليك وأمد الله بعمرك. آه هنالك بعض الناس يتوسطون لبعض الأشخاص، سائل يسأل. هنالك بعض الناس يتوسطون لبعض الأشخاص المناخ السنوي أو ما يسمى بالعادة السنوية، وهذا الذي يتوسط يشترط على ذلك الشخص إذا خرج اسمه أول سنة أن يكون له نصف المبلغ المقرر له. وبعضهم لا يشترط، ولكنه يعده هذا المقدم له، يعيده أي هذا المقدم له اي أوراقي انه اذا خرج اسمه ان يعطيه نصف ما يقرره له، هل هذا جائز؟ اولا طَلَبُ المناخ او العاده اذا كان الانسان في حاجه فلا باس، واما اذا لم يكن في حاجه فانه لا يجوز له هذا، وذلك لان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لعمر بن الخطاب: ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك ولان الانسان الغني لا يجوز له ان يسال الناس يستكثر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سال الناس اموالا تكثرا فانما يسال جمرا فليستقل او ليستكثر هذه واحده ثانيا اذا كان فقيرا محتاجا فإذا اسند أن يؤجر شخصا يطالب له ويقول لك نصف المبلغ ربع المبلغ حسب ما اتفقان عليه هنا الشيخ السلام عليكم هل ينكر على من السلام عليكم هل ينكر على من تكشف على من كشف الوجه ام على كشف الوجه الحرمه أم على أم على قول القائل من المسائل الخلافية لا فيها لا ينكر عليها. لو أننا قلنا المسائل الخلافية لا ينكر فيها. ذهب الدينك لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف بين الناس بين العلماء. نعم مثلا نضرب نضرب مثلا هذا رجل مس امرأة لشهوه واكل لحم إبن ثم ثم قام يصلي فقال انا اتبع الامام احمد في ان مس المراه لا ينقض واتبع الشافعي في ان لحم الإبن لا ينقض وساصلي فهل صلاة الان صحيحه هي على القولين غير صحيحه لأنها إن, إن لم تبطل من قِبَل مذهب الإمام أحمد بن حنبل بطلت من قِبَل مذهب الشافعي وإن وإن لم تبطل من جهة المذهب الشافعي بطلت من جهة مذهب الإمام أحمد فيطير الإنسان المسائل الخلافية تنقسم إلى قسمين قسم مسائل اجتهادية يسوغ فيها الخلاف يعني بمعنى أن الخلاف ثابت حقا وله نظر وله حظ من النظر فهذه لا انكار فيها على المجتهد على المجتهد اما عامة الناس فانهم يلزمون بما عليه علماء بلدهم لأن لا ينفلت العامة لاننا لو قلنا للعامي اي قول يمر عليك لك ان تاخذ به لم تكن الامه امة واحدة ولهذا قال شيخنا عبد الرحمن بن رحمه الله قال العوام على مذهب علمائهم فمثل هنا عندنا في المملكه العربيه السعوديه انه يجب على المراه ان تغطي وجهها فنلزم نساءنا بذلك حتى لو قالت لنا المراه انا ساتبع المذهب الثاء الفلاني والفلان قلنا لا انت عاميه ما وصلت الى درجه الاجتهاد وانما تريدين اتباع هذا المذهب لانه رخصه وتكبر الرخص حرام اما لو يأتينا عالم من العلماء الذي اداه اجتهاده الى ان المرأه لا حرج عليها بكشف الوجه ويقول ان امرأتي سوف اجعلها تكشف الوجه، قلنا لا باس، لكن لا لا يجعلها تكشف الوجه في في بلاد محافظه يسترون الوجوه. يعني يمنع من هذا. يمنع من هذا لماذا؟ لانه يفسد غيره ولان ولان المسأله اتفاقيه في أن ستر الوجه أولى لكن خلاف في الوجوه. فإذا كان سطر الوجه أولى فنحن لم نلزمه بما هو حرام على مذهبه إنما ألزمناه بما هو أولى ومن أجل أن لا يفسد الناس عندنا فيتبعونه بالخص إذا ذهب إلى بلاد فواه لا لا ما إذا كانوا في بلادنا نحن الشيخ إذا كانوا الواقع أن هذا سؤال ثاني لكن أتراحتي مني إذا كان في في بلادهم لا ننكر عليه. لأنهم كما قلت لكم المسائل الاجتهادية ما فيها إنكار. إذا كان لها حظ من النظر. لكن في بلادنا نلزم بالحجاب من أجل أننا سنلزمه بقولها لكن لئلا تحصل النفس ونقول نحن الآن ما ألزمناكم بشيء حرام عليكم حتى تقولوا أنكم أثمتمونا. ألزمناكم بشيء هو أولى الأمرين عندكم من أجل الحفاظ على 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 نعم. شيخ السلام عليكم السلام ورحمة الله. هناك مواطن من أهالي مدينة جدة ذهب نعم. إلى العمرة. إيش؟ ذهب إلى العمرة. نعم اعتمر فأخذ شيء من شعره فعاد إلى بيته في جدة. فعندما خلع الإحرام ورد أنه لم يتجرد من السلوان. إي ف... هذا ليس عليه شيء يعني رجل أحرم أحرم بالعمرة أو بالحج مثلا ونسي أن نسي عليه لا شاء عليه وأنا سأعطيكم قاعدة تنتفعون بها إن شاء الله تعالى جميع المحرمات إذا فعل الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفاره ولا شيء لان الله قال ربنا لا تؤاخذنا ان السنه واخطانا فقال الله تعالى قد فعلت ثبت ذلك في صحيح مسلم وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعملت قلوبكم وقال في الكفر وهو اعظم المحرمات من, من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم فمثلا إذا, اذا كان الانسان محرما ونسل السروال عليه حتى خلص من الاحرام فلا شيء عليه. وكذلك لو اكل او شرب وهو فلا شيء عليه. وكذلك لو ارتكب محظورا جاهلا كانسان مثل حجم وهو محرم ما حجم يعني ازال شعره وهو محرم حلق راسه وهو محرم قبل ان يحل مثلا طاف ومعتمر وطاف ثم حلق رأسه. لا لا لأجل النسك ولكن حلقه على العاده نقول لا شيء عليك ما دمت جاهلا. فهذه القاعده خذوها كل شيء محرم في عباده اذا فعله الانسان جاهلا او ناسيا او مكرها فلا اثم عليه ولا كفر. نعم. مثنى ولا السلام عليكم. ورحمه الله نقل ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح عن ابن حزم أنه, انه قال في حديث أرخص النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم فذكر أن حديث أفطر الحاجم المحجوم لا ننكره ولكن هذا الحديث رخصة بعد عزيمة فحل وذكر أيضا ابن حجر رحمه الله تعالى حديث عن يعني الرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن على الحجامه واليسار ولم يحرمهما ابقان على عن أصحابه, أو عن اصحابه وصحه فكيف نرد على هذا نرد على هذا بما رد به الامام احمد انه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افضل الحاجم والمحجوم وحديث انس بن مالك الذي اشرت اليه ضعيف هذا واحده الشيء الثاني أن قولنا بالإفطار هو من مصلحة الصائم في الواقع هو من مصلحة الصائم لماذا؟ لأنه من المعروف أن الإنسان إذا سخب منه الدم فسوف يلحقه هزال ومشقة وتعب فإذا قلنا إنه يفطر قلنا لا تحتجم إلا للضرورة إذا كنت صائما صيام فرد. وإذا احتجنت للضرورة فكل وسه الآخرون يقولون إذا احتجمت للضرورة لازم لا بد أن تبقى على صومك ولو كنت في, في غاية ما يكون من فصار القول في يفطر من مصلحة الصائم لأننا نقول إن كنت لا تحتاج إلى الحجامة فلا تحتاج إلا في الليل وإن كنت تحتاج إليها ولا بد كما لو هاج به الدم فنقول احتجم ونرخص له أن يأكل ويشرب حتى يستعيد قوته فتبين بهذا ان القول بانها تفطر هو القول الموافق للحكمه وقد حقق شيخ الاسلام رحمه الله ذلك في كتابه او في في رساله له صغيره تسمى تسمى حقيقه الصيام من احب ان يتسع له الجواب فليرجع إليه بسم الله الرحمن الرحيم التبرع بالدم مثله يعني لو سحب منه للتبرع نفس الشيء ولهذا لا يجوز الإنسان أن يتبرع للدم وهو صائم صيام الفرض إلا إلا للضرورة، إذا اضطر صاحبه الذي يحتاج إلى الدم إذا اضطر إلى المبادرة فإنه يسحب منه ويأكل ويشرب. نعم. عندك يا محمد محجوب؟ بسم الله الرحمن أي بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير لكن الصف الأول. نعم عندنا في بلدنا كثر الاختلاط اي بلدكم كويت نعم كثر الاختلاط وفي ناحيه الجامعه إيه. كليه شريعه إيه. النساء مقطيات إيه. ويدرسهم الدكتور اي طبعا الدكتور والشغلة الثانيه المدرب سياره يخلو في البنت يدربها تقريبا ساعه ساعه ونص او ساعتين فاذا قلنا يعني اذا كانت نية تصالح هذا المدرب واين محكم, محكم. حدث النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل من امراه الا كان الشيطان ثالثا وكلمتنا العاميه يعني الشيطان ما مات اذا قلنا يعني حتى اذا قلنا يعني ان نيته صالحه واذا خلى فيها ساعه ساعتين وكليه الشريعه يعني البنات مغطيات شيخ ويدرسهم الدكتور ونيته يعني وقد يكون من المراه تجي لها تقول لها يا دكتور وهو يقول لها انت اسمك فايزه ويأخذ وياها ويعطيك جزاكم الله خير ان شاء الله جائز يعني والله اولا بارك الله فيك هذا السؤال من شقي وانت ما شاء الله عليك ظاهر انك تكفي ما شاء الله اه السؤال الاول الاختلاط في الجامعه وهل هذا الاختلاط بمعنى ان كل واحد من الطلبه جنب الى جنب امراه طالبه اه طيب هل يدخل عليهن وهن منقبات أو كاشفات الوجوه أقول بالنسبة للطالبات الواجب عليهن أن يغطين الوجوه اما النظر إلى المدرس فهذا لا بأس به إذا لم يكن لشهوة أو لتمتع بالنظر إليه وإنما كان من أجل قوة التلقي منه هذا لا بأس لك. لأن نظر المرأة إلى الرجل ليس حراما بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لفاطمة بنت قيس اعتدي في بيت لأم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده وكان يستر عائشة تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فالقول الراجح من أقوال العلماء أن المرأة لا بأس أن تنظر إلى الرجل بشرط أن لا يكون نظرها لشهوة أو تمتع. وأما بالنسبة لتدريب الفتاة على قيادة السيارة وانفرادها برجل يدربها فهذا لا يجوز. هذا أكبر فتنة مما لو انفرد بها في حجرة. لأنه من المعلوم أن النفس يعني تحب من احسن اليها وهذا المدرب اذا عامل الفتاة باللطف واللين وما اشبه ذلك يكون في فكره كبيره ما يتصورها الانسان وكيف مثل جنبه يوريها كيف يعمل بعجله في القياده وكيف يعمل بالفرامل وكيف يعمل كذا خطيره جدا جدا ثم ان من رأيي انا ان المرأه لا 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 السياره. يعني الرجال قلوا ما بقي الا ان نضطر الى الى النساء. ابدا ما قل الرجال، الرجال كثيرون وقياده السياره للمرأه المرأه للسياره فيها اخطار كثيره. اذا كنا الان نخشى من شبابنا اذا اذا ذهبوا بالسيارات الى البر وغيره نخشى عليهم من الفتنه. كيف المرأة؟ من يضبط المرأة إذا أخذت السيارة وخرجت للبر؟ أو لأي إنسان تريده؟ من يضبطها؟ الحقيقة أن يتحجم من بعض الناس كيف ينظرون إلى الأمور بظواهرها ويقول المرأة لا بأس أن تقول السيارة كما كانت النساء تركب الجمال في عهد الرسول؟ نقول إحنا لا ننكر أصل, أصل, أصل قيادة المرأة للسيارة مو منكر عمل كغير من الأعمال لكن ما يترتب عليه من المفاسد الكثيرة العظيمة نمنعه، والشريعة الإسلامية جاءت بسد الذرائع الموصلة إلى المحرمات، ثم لسنا في ضرورة الحمد لله الشباب كثيرون، والمرأة إذا تعود أخوها أو ابنها قيادة السيارة كفى فليتكم ليتكم تبثون هذا هذه هذا الكلام هناك وانه لا ينبغي للمراه ان تقود السياره والواجب منعها من ذلك لا نقول انه حرام من اصل القياده حتى لا يحتج علينا المحتج نقول اصل القياده حلال لكن ما يترتب عليه من المفاسد يوجب أن, ان تمنع المراه منه وانتهى الوقت باذان الظهر ونسال الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم والى لقاء اخر ان شاء الله بعد بدء الدراسه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إيه؟ ايها الاخوه